0: Hola, soy Mateo Gracietti y estás escuchando Econocast, un espacio creado por el Club de Economía de la Universidad Católica para el análisis, el debate y la información sobre los asuntos más relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial. Querido Mateo. Así es Ricardo, en, en esta tarde nos, nos acompaña Federico Martínez del Club de Economía, él está como director de la revista económica UC, quiero hacer un paréntesis, te saludo Cede. Sí. ¿cómo estamos?
1: Todo bien Mateus, un gusto poder estar acá nuevamente en como
2: cas. un gusto eh, Vidal, y nada más,
0: estoy orgulloso y Preparado.
1: Preparado para estar acá, exactamente.
0: Perfecto. En, en esta tarde entonces tenemos a, a Vidal René Jara, él es economista por la Universidad Nacional de Asunción y magíster en economía por la Universidad de Tucumán. Ha publicado numerosos ensayos y artículos sobre economía paraguaya y crecimiento económico. En la tarde de hoy entonces estaremos hablando sobre la teoría del crecimiento económico, sobre eh, el aporte de los factores dentro del crecimiento. En este sentido, me gustaría eh, dar la bienvenida al invitado ilustre de la fecha, Vidal René Jara. ¿Cómo estás, doctor?
2: Muy buenas tardes, eh, Mateos. Eh, tú, Federico, Federico y el señor Martens, ¿verdad? Eh, muy contento, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá eh, deseoso de hablar de algo que me apasiona, que es la economía y sobre todas las cosas de crecimiento económico, ¿verdad? Más todavía en este tiempo, de reactivación económica. La verdad que sí, es un momento bastante especial. Vamos saliendo de a poco de una pandemia, cosa que no la hemos vivido nunca, ¿verdad? Por lo menos mi generación y creo que la de ustedes tampoco, ¿verdad? Entonces hay que replantearse muchas cosas, hay que... Eh, tener en el ojo, en vilo a la economía, porque realmente lo que estamos viviendo, no puedo decir post pandemia porque realmente la pandemia todavía no acabó, pero en este periodo ya de mayor apertura, yo creo que hay que mirar con mucho con mucho recelo a la economía.
0: Así mismo. Cuando hablamos, Vidal, de crecimiento económico, lo primero que se nos viene a la mente es justamente un incremento en la producción de un país en un lapso determinado generalmente un año ¿verdad? Eh, hablamos que Paraguay en la mayoría de, la, de los periodos o en la mayor eh, proporción de los años ha tenido un crecimiento positivo a lo largo de, lo, de la historia ¿verdad? Eh, sin embargo también durante periodos de, de, de recesión económica motivados por factores externos generalmente pandemia o eh, recortes agrícolas por a, a causa del, del clima eh, pero bueno, dentro del crecimiento económico eh, podemos hablar de subcomponentes del crecimiento económico. Así lo definís vos eh, dentro de tu trabajo eh, publicado recientemente en la, en la revista de ciencias económicas de la Facultad eh, de la Universidad Nacional del Este.
2: No, no, eh, de la Universidad Nacional de Asunción.
0: Este, este material, ok. sí. ¿sí?
2: Este documento fue publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA. Yo sí. soy docente, profesor de Microeconomía 2. Y bueno, eh, viendo un poquitito o haciendo me eco de tu pregunta, ¿verdad? Bueno, en realidad, eh, Paraguay ha tenido periodos de crecimiento, pero también ha tenido periodos de, de, de caída del Producto Interno Bruto, ¿verdad? A lo largo de su historia. ¿eh? Eh, Podemos decir que, que, que el primer impacto así, por lo menos que yo lo he no, ni siquiera he vivido, pero sí lo he visto dentro del documento, fue pues la época del boom de Itaipú, mm. ¿verdad? Donde Paraguay, eh, gracias a esa inyección de inversión pública, por decirlo de alguna manera, de inversión. Sigo, estamos hablando,
1: doctor, de, de los años 70, los años 80. 70, uh -huh, sí. más 70, ¿verdad? Sí. Porque justamente... El bueno, tratado acá, se firmó en el 73 y a, a partir de ahí... Empezó un crecimiento Exacto. importante
2: de la economía, sí. ¿verdad? Eh, ya por esa generación de empleo, esa inversión que, que determinó la construcción de la represa, ¿verdad? Entonces eso Paraguay vio como, un, como una bonanza, por decirlo de alguna manera, unos años de bonanza importante que después justamente por, por, por cuestiones de... de acabando la construcción en los años 80 ya como que ese impulso que tuvo por, por la represa, por la construcción de la, re, de la represa fue, fue acabando, sí. con lo cual de vuelta caemos a eh, temas de crecimiento, eh, ya un poquitito también el ambiente político de la época tal vez contribuyó a, a, que, a que el crecimiento empiece a inclusive a volverse negativo en algunos casos, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cuestiones, y bueno, de, de, después en los años 90, ya con, 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 con la democracia, con, 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 el, de, con la vuelta de la democracia, ¿verdad? Ahí, eh, hay algo que es muy importante que eh, tuvo un detonante también en la caída del crecimiento, pues, es el, este quiebre financiero tan importante de los años 90, no sé si ustedes se van a acordar. Las corridas bancarias. Las sí. corridas bancarias, ¿verdad? Los famosos capitales que le hablaba de, de los cuales se hablaban. Y, y yo un poquitito haciendo la tesis de magíster justamente algo menciona eso en la época en la época de, 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 de la dictadura eh, Paraguay tenía un, un esquema de financiero bastante represivo donde prácticamente todas las todas las eh, operaciones bancarias financieras pasaban por el banco central llega la democracia y bueno se liberaliza todo y hay varios papers que hablan justamente de que pasar de esa represión financiera a la liberalización financiera, después nos lleva a la crisis financiera. Mm. Inclusive yo hago mención de eso en, en la tesis mía de Magister, ¿verdad? Donde realmente se da eso, ¿verdad? Porque, porque los controles de riesgo en esa primera época, de, sí. de, de los análisis de riesgo eran muy...
0: Muy, muy blando, muy, sí. muy,
2: muy poco serio inclusive, ¿verdad? Con lo cual eso genera, ¿verdad?, todo un proceso. Yo me acuerdo, <ríe> solía comentar, yo era funcionario, no, no voy a decir el nombre, yo era en ordenanza de una casa de ahorro y préstamo que después cayó en quiebre. Y siempre comento que a mí me gustaba mucho estar entre las recepcionistas, ¿verdad? Y entonces, eh, me, iba y me quedaba yo y venía un ahorrista, una persona que quería ahorrar. Y decía, señor, ¿cuánto me pago por una caja de ahorro? Y le decía, 3%, le decía. Pero son muy pocos. ¿Usted quiere ganar más? Sí, quiero ganar más. Acá tiene una puertita, vaya ahí, le van a ofrecer. Era el famoso ahorro en negro o en gris. Ah, ¿verdad? Claro. Sin control alguno. Y bueno, todo ese tipo de cuestiones fueron detonando en los quiebres financieros que al final generaron esa recesión de, de esos años, esa caída de la economía que, que, que fue bastante importante. Uh -huh. Y después en el año 2001, ya poquitito con el inicio de las reformas económicas, ¿verdad? Como que se da ese impulso. Y empieza el Paraguay nuevamente a crecer a un ritmo lento, pero interesante, con picos bastante importantes.
1: Indudablemente, no, doctor, la mejor época de Itaipú fue la del tiempo de mayor cantidad de demanda de trabajadores, que sí. fue la construcción de la central hidroeléctrica, sí. propiamente, 73 se firmó el tratado, 73 para 80, eh, todo el tema de las negociaciones de las deudas, incluso asumidas por ambos países, Paraguay y Brasil, Brasil y Paraguay, que son las altas partes contratantes, los dueños de ITIPU. Y el tema del pago de la deuda, porque después viene la etapa de generación de energía, donde comenzamos a comercializar nuestra energía y donde tenemos que comenzar a pagar cuenta. Y ahí es el tiempo en el que se creó la tasa, se implementó la tasa LIBOR, la tasa de oferta interbancaria de Londres. De tal forma, a marcar un poco una suerte de equilibrio a la hora de que no sea que eh, El tema que está mencionando, ¿verdad?, de abusar con los intereses a la hora del pago y te y pudo generar plata y todo eso. Entonces, y ya lo que viene posteriormente en los años 80, en los años 90, hasta este tiempo de... Terminó la construcción de la central hidroeléctrica, se ingresa a la era de la generación de energía y la comercialización de esa energía y apagar, pero apagar lo que corresponde. Es lo que siempre pensamos, ¿verdad? Que no haya un abuso porque Itaipú, energía renovable, se utiliza solamente el agua, eh, la estructura de la central hidroeléctrica ya está. Igual tiene su costo operativo, entonces todo lo que genera que pague, pero que pague dentro de un límite de la tasa de interés ¿eh? totalmente Ricardo
0: eh, es, es muy importante situarnos dentro de ese eh, contexto histórico ¿verdad? Y, y, y analizar eh, bueno en radio no podemos mostrar un gráfico sí. del, del, de la evolución del producto interno bruto pero eh, se, se nota que ha sido bastante irregular a, a, a lo largo del tiempo pero también hay una, una, otra cuestión muy importante y, y yo creo que este esto es el eje central de tu trabajo, Vidal, sobre los componentes que le afectan al crecimiento económico de un país. Eh, bueno, esto viene ya eh, desde el, el keynesiano Robert Solo introdujo eh, el, el modelo de... El neoclásico. De, él es neoclásico, era de Robert Solo. en el año 57... Mm.
2: 56. 57. En
0: el 56 ah, introdujo sí. el concepto de contabilidad del crecimiento. Y ahí señala eh, tres factores principales que inciden en el crecimiento económico. Trabajo, capital y la productividad total de factores.
2: Así mismo es. De hecho, que ese es un poquitito la base de, 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 este, de este Working, eh, working Paper. Eh, un poquitito tomar el modelo de Robert Solow, que es un modelo neoclásico, donde toma en cuenta tres factores. ¿verdad? Por un lado está el factor capital. Por el otro lado, el factor trabajo. Y como un tercer factor que es no observable directamente, el factor de la productividad, la productividad total de factores. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Porque ahí es donde eh, empieza un poquitito y ahí les recomiendo Sally Martin en su es un pequeño compendio, no muy largo, eh, Apuntes de Crecimiento Económico, justamente habla ¿verdad? De, de la idea un poquitito de estos modelos de crecimiento. Y dice, bueno... Eh, lo primero, para que vos tengas un crecimiento Tiene que haber una mayor cantidad de capital ¿verdad? O sea, el capital tiene que aumentar Pero también el trabajo O, o el trabajo y el capital también El trabajo tiene que, que ir perfeccionándose ¿Qué significa eso? La mano de obra tiene que ser más especializada Tiene que tener más, más, mayor especialidad Y por el otro lado tenemos a ese factor no observable Que es la productividad Que muchos asocian a la tecnología sí. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de tecnología, eh, estamos hablando de un montón de cuestiones que se pueden analizar ahí, ¿verdad? Cuánto un país, por ejemplo, invierte en investigación y desarrollo, ¿verdad? Que es un elemento fundamental, ¿verdad? Aquellos países que más invierten en, en investigación y desarrollo son aquellos países que tienen mayores niveles de crecimiento, porque justamente se complementan con estos dos otros componentes que son el capital y el trabajo. Sí. Entonces... Eh, es como un todo, ¿verdad? Y eso es lo que yo quise analizar dentro de, de, de este modelo solo que, que, que no soy el primero que lo, que lo ha hecho, ¿verdad?
0: Correcto, eh, sí. Eh,
2: ya varios autores han trabajado paraguayos, ¿verdad? Donde se determina verdad, la contribución del capital, la contribución de, de, del trabajo, ¿verdad? Y a partir de ahí uno puede hacer una o sea, puede crear un, una, una serie para la productividad de factores y ver ¿Cómo contribuye cada uno al Producto Interno Bruto?
0: Entonces podemos hablar eh, en cierta manera, a grosso modo, que el trabajo, el capital y la productividad de factores son como los ingredientes para preparar un rico caldo, que sería el crecimiento económico, ¿verdad? Bueno, trabajo se refiere básicamente a mano de obra, el capital, eh, a, toda, a toda inversión bruta que un país puede llegar a tener, pero tecnología o la productividad total de factores también es, es, se le incluye a otro componente que es la eficiencia en los procesos productivos. ¿Eso está incluido dentro del cálculo, Vidal?
2: Está incluido todo. Cuando hablamos de, de, de productividad incluimos prácticamente todo lo que no tenga que ver con capital y trabajo propiamente. De okay. que el modelo de contabilidad de crecimiento justamente tiene esa característica, ¿verdad? Uh -huh. y se hacen supuestos, se dicen algunos que son supuestos muy fuertes, por ejemplo, el de retornos constantes a escala, ¿verdad? Uh -huh. Es un elemento... Okay. Que hace a este análisis, ¿verdad? Cuando nosotros variamos ese supuesto, por, por supuesto, el análisis se vuelve mucho más complejo, mucho más. Eh, seguramente a través de este modelo no lo podríamos medir, ¿verdad? Pero hacemos el supuesto de retorno constante a escala. Hablamos de que la productividad total de factores tiene que ver con la tecnología, tiene mm. que ver con la eficiencia, okay. tiene que ver con todos esos factores que no se, se ven observados mm. por el capital
0: y, ¿Y por, el por la trabajo. Okay. ok, perfecto. Y, y es interesante notar también, eh, existe una tabla de contribución de los factores, eh, el aporte de cada factor en el crecimiento del Paraguay durante los últimos eh, 60 o 70 años, eh, y se pudo encontrar bastantes disparidades en la contribución de algunos factores, Vidal.
2: Asimismo, es, eh, de hecho que, tomando un promedio, sí. eh, muchas veces en los promedios... No, no, no son justos verdad sí, pero bueno sí. hasta en el fútbol hace rato estaba haciendo mención hasta en el fútbol algunos dicen no el promedio no es justo pero bueno tomando un promedio lo que yo encontré es que bueno el capital propiamente para el crecimiento aporta un 55% la mano de obra un 39% y el resto es el factor de, o sea la productividad total el, el factor, 6%, 6 por ciento, nada más, más sí más. Entonces, ahí también podemos hacer un montón de conclusiones, ¿verdad? Sí. Eh, primero podemos decir, bueno, ¿qué está pasando con la mano de obra? ¿verdad? Porque ese aporte, eh, no, no decimos que es, es un aporte minúsculo, pero es, podría ser mejor, ¿verdad? Sí. tal vez un poquitito porque falta una mayor especialización de la mano de obra. Sí. Y por el otro lado también podemos preguntarnos, ¿y por qué la productividad de factores sí. Eh, no, no no es un poco más alta verdad bueno y ahí y ahí de vuelta vuelvo otra vez al, 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 al libro que les comenté del de, de profesor Stanley Martin eh, él habla por ejemplo de, de, de la trampa de pobreza verdad Uh -huh. eh, la trampa de pobreza tiene que ver un poquitito con ese esquema que hoy vemos que Paraguay también sufre un poquitito, ahora Es un crecimiento sostenido en el tiempo, un, un porcentaje de crecimiento sostenido al cual Paraguay a veces alcanza, pasa, pero después cae de vuelta. O sea, seguimos inmersos nosotros en ese, en ese, en ese problema de la trampa de pobreza y bueno, y ahora después de esta pandemia con la, se ha agudizado más por los números que estamos viendo en estos dos últimos años ¿verdad? pero parecía como que todavía no podemos salir de esa trampa de pobreza ¿verdad? entonces es importante eh, estos números nos reflejan varias cosas, nos interpelan varias cosas ¿verdad? Sí. ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos hacer para que la mano de obra sea más es más productiva o sea contribuya en mayor medida al crecimiento, ¿verdad? Y qué podemos hacer también para que la productividad también
0: sí correcto.
2: y ahí podemos hablar un montón de cosas, ¿verdad? De trabajar más en investigación y desarrollo, uh -huh. yo sé que con así está trabajando muy fuertemente en eso, ¿verdad? Tratando de generar justamente ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Que tienen que ver con, con investigación y justamente y más de más y le dicen ahora investigación más desarrollo más en, ahí el último ¿verdad? Eh, investigación, más desarrollo más eh, innovación innovación, innovación. Muy bien. entonces todas esas cuestiones hay que empezar a mirar con, con, con mayor detenimiento nosotros, eh, ustedes como jóvenes tienen que pedir que, que se vaya eh, se vaya trabajando más en eso ¿verdad? Mm. Que, que el gobierno también pueda contribuir en esos aspectos
0: Efe, efectivamente eh, bueno dijimos entonces que para preparar eh, ese, ese caldo. rico caldo sí, 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 del ¿no? crecimiento económico Participa en promedio de los últimos 60 años eh, la, la, la mano de obra con 39%, el capital con un 55% y ahí la tecnología un 6% sí. o menos. Pero es de destacarse, eh, Vidal, que durante un periodo específico del 2010 al 2015 la productividad total de factores, alias tecnología fue el factor que más incidió sobre el crecimiento económico. ¿Hubo alguna causal, algún, alguna explicación que pueda eh, originar ese ese aporte?
2: Yo creo que un poquitito eh, va de la mano con, 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 con todos estos temas, ¿verdad? Eh, que, que ya había mencionado, ¿verdad? Justamente un poquitito trabajar ya a través de con la CID en investigación, en desarrollo, eh, también un poquitito estas reformas que, que se iniciaron, yo creo que contribuyeron en algo a que la productividad porque no es solamente tecnología como mm. eh, sino hay que ot otras cuestiones hasta confianza ¿verdad? Mm -hmm. porque hay, hay que saber que la, y por expectativas racionales nosotros sabemos ahora que en economía cuanto más confianza hay entonces es cuanto más la gente eh, quiere invertir ¿verdad? Sí, sí, y, claro. y también la inversión pública empezó a crecer en ese periodo de tiempo entonces todo ese tipo de cuestiones fueron también como sazonar ese caldo uh -huh. utilizando para sí. a ustedes, ¿verdad? y todo esto va también con
1: la legislación, actualización de la tecnología, innovación, como dijiste, y la legislación que es la que regula a nivel de congreso. También tendría que adecuarse todo eso, Vidal. ¿no?
0: Eh, 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 no, totalmente, totalmente es muy interesante todo esto de productividad y, y el aporte de cada factor. Pero también es cierto, eh, Vidal, Federico y, y Ricardo, que. Nuestra inversión bruta de capital o la inyección externa de capital no ha sido muy significante en los últimos años. Nosotros somos de, dentro de Latinoamérica el país eh, o uno de los países que menor cantidad de capital externo recibe para, para sumar dentro de la inversión eh, privada y pública de capital.
2: Bueno, en realidad la pública depende también del Estado sí. y el Estado hoy hace una inversión bastante importante, ¿verdad? podemos ver eso eh, a través de los años, ¿verdad? Sí. Con, con, con todo lo que se está haciendo a nivel de, de distintos sectores, ¿verdad? Ya sea vial, el tema de hospitalario. Pero bueno, eh, volviendo un poquitito, y, y, y también tiene que ver, porque eh, en cierta manera la inversión extranjera que ha venido ha sido importante en los últimos tiempos. Porque si vamos, si nos, eh, nos alejamos un poco en el tiempo, vemos que antes era prácticamente nula, ¿verdad? Hoy hay una inversión que, que, que va creciendo, ¿verdad? poquitito también, primero por la confianza que, que, que hoy el Paraguay tiene para los inversores extranjeros, ¿verdad? Uh -huh. Todavía es sigue siendo pequeña. Sí. No, no, no vamos a decir, ah, oh, estamos bien, ¿verdad? No. Pero se ha generado una confianza importante a lo largo del tiempo. También es importante el tema de, de la inversión pública que justamente hace de que esa inversión extranjera quiera venir al Paraguay. ¿De qué te sirve que vos quieras invertir si ya tienes rutas? Por ejemplo, hoy se ha incrementado bastante la, la, la inversión, por ejemplo, vial. Eso es importante, ¿no? Es definitivo, pero es importante. ¿verdad? O sea, y, no, no, y hablo de varios gobiernos que vienen haciendo eso de invertir ¿verdad? en infraestructura, porque si el país no tiene infraestructura, no es atrayente para los extranjeros. Correcto. Entonces, eso genera esa inversión pública, genera justamente esa inversión privada. Cuanto más yo tengo, y eso es lo que un poquitito saca, saca como conclusión este paper, ¿verdad? este working paper. ¿no? Está muy lejos de ser un paper, ¿verdad? está muy lejos. Eh, pero eh, eh, justamente el, la inversión pública la inversión pública es el motor que atrae a la inversión privada y ambos en su conjunto contribuyen a la productividad de factores que a, otra vez contribuye al crecimiento sí. económico, ese es el análisis de, de, de o sea, lo que buscamos justamente de, y, y cómo medimos eso en este documento a través de la elasticidad, lo que hicimos fue eh Tener una serie para la productividad de factores, contrastar eso con la formación bruta de capital, que es un insumo que nos da el Banco Central, ¿verdad? Y, y lo dividimos la formación bruta de capital, lo dividimos en capital público, en la formación bruta de capital público Pública capital y privada. capital privado. privado. Sí. Y vimos la elasticidad de ambos. Y vimos que la elasticidad de ambos es positiva. Evidentemente la del sector privado es más grande que la del sector público. Pero la, la del público es el motor que incentiva al a la inversión privada. A la
0: inversión privada. Sí. Entonces, en ese sentido, una conclusión importante de, 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 de ese razonamiento es que dentro de los contribuyentes o de los que más aportan a, a, a la productividad de factores eh, se encuentra el capital y especialmente eh, motivado por una inyección privada de capital. Claro, sí, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, de, de hecho que tenemos, sí, sí si vemos un poquitito el documento y los gráficos vemos ahí que la inversión eh, privada es eh, realmente eh, acompaña prácticamente al crecimiento de, de o sea ambos crecen al mismo nivel ¿verdad? Uh -huh. la formación bruta de capital la formación bruta de capital privado es que más o menos le da tendencia a la formación bruta de capital o sea, la, la privada es la que da esa inyección importante por eso es que hay que seguir trabajando en traer no solamente extranjeras, sino nacional también inversión privada, para que eso realmente contribuya a la productividad de factores y también contribuya al crecimiento económico.
1: Efectivamente. Bueno, yo tengo una consulta. Sí. En, este, en esta tabla que lastimosamente los oyentes no tienen la oportunidad de
2: visualizar, ¿verdad? Uh -huh. eh, habíamos dicho de que la contribución del capital humano al crecimiento fue relativamente baja en comparación al, eh, al capital o o, a ver, sí. Al capital. Al capital, claro. Quería preguntarte un poco: ¿esto se puede dar debidamente a, al sector informal o a una deficiencia en la calidad de la educación? Yo creo que ambos, ¿eh? Ambos, ¿eh? Eh, Porque van de la mano. Eh, justamente estábamos haciendo un análisis y acá tenemos un gran porcentaje de la población de la. la población económicamente activa, ¿verdad?, de aquellos trabajadores realmente de, de los ocupados que en realidad están ocupados en el, en el sector de las MIPIMES, ¿verdad?, o sea. que, y en muchos de ellos en un sector informal, informal ¿verdad? Uh -huh. y, y también vemos ahí un poquitito de, de la calificación de la mano de obra que, que, es, eh, que, que realmente no, no es la que, de, que queremos para, 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 para los trabajadores paraguayos, sea, ¿no? o sea, Yo creo que ambos tienen que ver con eso, eh, de hecho que este modelo de solo también tiene eh, yo ya si bien está dentro del documento pero ya no, no, no hizo el análisis más profundo también tiene una eh, disgregación en donde toma en cuenta eh, justamente el, el capital humano uh -huh. que, que tiene que ver con la educación
1: okay
2: o sea, el nivel de educación de los trabajadores o sea,
0: sí, sí. E efectivamente y ahí eh, Vidal eh, también a, aportando ya a, a lo que dijeron ambos existe un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo que señala que los países de Latinoamérica y el Caribe son en promedio un 48% menos productivo al compararlo con la economía norteamericana mientras que Paraguay, para Paraguay la brecha es todavía mayor mm. un 65% eh, por ciento es la diferencia entre nuestra eficiencia y la eficiencia norteamericana ¿verdad? Mm. Eh, entonces ahí va una pregunta, por ejemplo, ¿existen otros factores que pueden afectar este, este resultado a la baja, diría yo, aparte de los ya mencionados anteriormente, Vidal, por ejemplo, eh, la institucionalidad, la situación de nuestro país en cuanto a la mediterraneidad? ¿Existen otros factores implícitos que pueden afectar este resultado?
2: Bueno, primero que nada, no, yo no conozco el estudio en sí, ¿verdad? Tendría que leerlo con, con mayor detenimiento para, para ver un poquitito. Eh, pero yo sigo sosteniendo que, que, que el tema de la productividad tiene mucho que ver con el tema de, de boitito de la investigación eh, y desarrollo, ¿verdad? O sea, la, la tecnología. Nosotros tenemos muy poco, eh, o sea, bueno, muy poco decirlo pero en realidad innovación, muy poca innovación todavía, ¿verdad? Uh -huh. Y eso evidentemente va a generar que nuestra productividad no sea la mejor. Paraguay, no, no olvidemos que Paraguay es un país que hoy en día todavía depende mucho su economía del sector agrícola, sí. ¿verdad? Sí. ¿verdad? Es un sector primario, ¿verdad? Y el otro sector importante es el sector de servicios, ¿verdad? Uh -huh. eh, la parte de comercio. Todavía nos falta un poquitito ir pensando en los sectores que, que, que tienen mayor productividad y eso a través de la mejor tecnología, como vuelvo a repetir, la inversión en investigación, desarrollo e innovación es fundamental. Tenemos que insistir, insistir, que, que la gente realmente haga investigación en este país, que las universidades sean centros realmente de investigación y que realmente a través de ellos se pueda lograr mejor, me, mejor nivel de tecnología, ¿verdad?, sí, eso tiene uno de los elementos fundamentales, ¿verdad? Entonces, hay que seguir trabajando en eso, ¿verdad? Hay que seguir apuntando a eso de tal manera a que la contribución de, 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 de esto a la productividad sea cada vez más creciente.
0: Uh -huh. eh, enseguida tenemos que irnos eh, a un corte, pero yo, yo quisiera eh, preguntarte, René, antes de que vayamos a ese corte, eh, Porque no se va a quedar con nosotros hasta, a, hasta el segundo bloque? Entonces ya una pregunta eh, de, de forma a resumir todo lo conversado. Que existen corrientes dentro del pensamiento de crecimiento económico. Eh, por ejemplo, una que defendía Paul Krugman, por ejemplo, que menciona que los principales motivos que llevaron a los tigres asiáticos a su crecimiento exponencial en las décadas pasadas, hablo de Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, eh, fue el concepto de gratificación diferida, es decir, sacrificar el consumo presente eh, a expensas de una mayor ganancia o un mayor crecimiento en el futuro. Entonces, hay países que plantean eh, y, y autores de economía que plantean que el crecimiento económico debe, eh, pro, debe provenir de una acumulación de factores y no de una ganancia de eficiencia. Entonces... Eh, dijimos nosotros, necesitamos institucionalidad, necesitamos una masa laboral mejor formada, equipada. Pero hay autores que también señalan que lo más importante no es la productividad de factores, sino más bien eh, la acumulación de esos factores, Vidal.
2: Yo creo que no son excluyentes. ¿eh? Yo, yo creo que, que ambos van bastante de la mano. No, no, no podemos decir no... Porque en realidad, eh, cuando, cuando el profesor Krugman hace este tipo de análisis, está haciendo un análisis intertemporal, que es lo, lo correcto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que en microeconomía siempre uno dice que si hoy eh, yo estoy consumiendo menos, o sea, ahorrando una parte de mis ingresos, ¿verdad? Me uh -huh. estoy volviendo, entonces, puedo consumir más no. en el futuro, sí. en Los libros sí. de microeconomía nos dicen eso, ¿verdad? Sí, sí. En, el análisis, en el análisis intertemporal de... de de, de, de consumo y ahorro, ¿verdad? Eh, pero de todas maneras, ¿para qué dejas de consumir hoy? Para ahorrar uh -huh. ese ahorro, ¿en qué se tiene que convertir? En inversión, en inversión. de vuelta. ¿verdad? O sea que de vuelta estamos pensando otra vez. Yo, yo no, no, no quiero decir que esto es correcto ni esto, okay. sino es un componente. Claro. Todo, no, no son un, excluyentes, no son excluyente. para mí no son excluyentes.
1: Ok.